0: Putaria, porque, velho, é o seu PC.
1: que foi? Tá vendo que tem som dessa vez? Desta vez tem sim, peraí.
2: Mas isso aqui
3: não é música. A ah, mas é nem o som da
0: música.
1: Mu- não! Não. Opa! E velho esse espertofone fanfarrão que não cabe no bolso da camisa. Bom dia, boa tarde,
4: boa noite. Sejam todos bem-vindos ao episódio Estrada de Ferro Urca. No Retrocomputaria, para quem não é do Rio de Janeiro, mais conhecido como 107. Era um dos ônibus que eu pegava para ir para faculdade. Eu tenho uma ligação emocional com esse ônibus.
3: Nossa, o que, que você foi lembrar? Eu tô vendo o dia que a gente vai gravar o episódio e falar do Praça de Gente Dentro, 606.
4: <risos> Bom, o pessoal já não tá fazendo a cotação do dólar em linhas de ônibus do Rio, não é então?
3: <risos> é, né?
2: Aliás, seis assim ainda existe, tá?
4: Na
3: é esse número. É. Pronto, vamos você acabou de datar o episódio. Quando o estava, nós estava fazendo a linha do ânimo. Né? O meu medo é quando ele começar precisar fazer a cotação na linha do frescão, que é quatro números. <risos>
1: Ou das barcas Ou dos ônibus de São Paulo também, que são de quatro
2: dígitos também Tá, mas como diria o César, isso não é um podcast sobre cotação do dólar Isso
4: não é um podcast
2: sobre catástrofes nós, econômicas, né? É mas Vamos nos apresentar?
4: Vamos
1: Eu, Juan Carlos Castro Eu, João Cláudio Fidelis Eu, Ricardo Pinheiro
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o César Cardoso
1: E aqui no finalzinho do ônibus, o Giovanni Nunes O Giovanni é aquele cara que tá no assento, que fica sobre a roda Pode passar o rodo Não, aquele que fica lá atrás Aquele que salta quando passa em buraco Então, da roda de trás De trás da roda,
5: é pior ainda <risos> é. E, Enfim, só uma observação Eu acho que realmente O tema do episódio vem muito a caraca com ônibus né? Ou você vai conseguir usar Um CP500 no ônibus é verdade, é meio complicado, né? Ou mesmo transportar
2: ele pelo ônibus, né? E também é um episódio que desperta a nostalgia, principalmente pro Wanda.
4: Ah, é. Mais uma vez voltamos àquela boa e velha tende Radio Shack. Já tivemos uh, vários episódios circulando em torno dessa companhia, ou o ônibus de novo circulando. Tivemos da série TRS 80, né? Sobre os modelos 1, 2, 3, 4, 12, 16. Tivemos o episódio 28, né? Sobre a 6819, ter como um dos protagonistas que reaparece agora, né? Porque este é o episódio dos miúdos, das linhas menores da, da Tandy Radio Shack, inclui o Color Computer, o MC10, o Tandy 100, as calculadoras que ostentaram a marca TRS-80 e que foram ostentadas pelo Isaac Simov.
2: Claro, propaganda da Tate. Né?
1: E que, claro, né? pela pequenitude de tudo que será falado aqui, será o nosso episódio mais malia de todos. Tanto que os, gr- os irmãos realmente grandes, o Dan
4: Mil e o 2000, ficam para o próximo episódio. <risos>
3: para um próximo episódio, tem que seja 108. 40. Exatamente. Então tá, vamos puxando a capivara da história, né? Só pra gente relembrar, pra quem não ouviu, quiser mais detalhes já é com esquisito o episódio 9, falando técnica, tá, o episódio que o outro, mas vamos lá, só dar uma relem- arquentada rápida pra, pra quem não lembra quem era. A é melhor, a Henley Tand left foi por North Davis de 19, logo após o término da guerra que a Mulher Maravilha lutou. Primeira Guerra Mundial. Era uma empresa de couro pra calçado, segue Fort Worth, após a guerra, aquela qual o Capitão América lutou. E no final foi congelado. É, no final foi congelado, né? Charles Stanley de finalização da empresa e as por causa. Em 1950, desfaz a sociedade com a e já jatã de Leatherford sob o controle da família Ten. Cinco anos depois, ele é a American High Boston após a fusão, para se virar General American English, mais genérico easy.
2: É, só um parênteses que eu queria falar, é que essa não é a primeira nem a única companhia que veio do ouro. Cuecão de couro, mano! Isso tornou uma companhia de eletrônicos. A coleca. É verdade.
1: De líder com a também veio do couro. LED coleca de leather. É, mas o curioso é que a coleca seguia um caminho mais linear, né? Ela. Ela começou no couro, foi pro plástico E plástico, piscina, brinquedo De plástico, brinquedo de eletrônico Eletrônico De plástico e silício é. é
3: Aí continua né Em nosso o Charles a lei conselho Também diretor executivo Ou seja, o Todo-Poderoso É que ele faz, muda o nome da empresa Pra frente Corporation Carrega a sede de volta Para a grande Dallas
1: Porque ele queria ser vizinho do JR. E aí, falando da outro lado, a Radio Shack foi fundada em assistir
3: um pelos irmãos Teodoro e Milton Deutsch, na cidade de Boston, originalmente um pequeno negócio de Para de rádio e companhia para o. Como a gente é da careca, velha e banguela, dizer o nome do negócio prestado do local, onde se armazenava equipamentos eletristas marinhos e
2: Onde ambos serviram Fale só por você de que tá e banguela
3: O João só tá careca Se cabelo fosse importante Não
2: nascia na Quer dizer, banguela não é Nada, rapaz Os dentes são ótimos
3: é, o meu também cabelo tem, tá só tão branco
2: Ah, eu também tô começando a ficar com cabelo branco mas tem bastante cabelo
3: aqui Mas como diria o César este não é episódio pra discutir questão de folículos capilares <risos>
1: Exatamente Este não é episódio sobre geriatria
3: Continuando No final da década de 30 ela passa a vender equipamento de áudio hi-fi que é a tradição do catálogo da Radio Shack Em 1954 a gente lança a própria marca a Realista passou essa marca e ela acaba sendo descontinuada só no ano 2000
2: Junto com a descontinuação da própria Tente da própria Radio Shack quer dizer quase isso
3: E a partir da década 60 especialistas em companhia de contando 9 lojas de serviço e venda por catálogo. Nesta mesma época, tiveram alguns lojas financeiros após adotarem a curiosa política de enviar o produto e depois receber o pagamento. <risos> ou seja, que errado
1: eles inventaram o mercado não
3: pago o mercado não pago, devo não pago né, o quanto puder
2: raios, duas vezes
3: raios, três vezes raios em <risos> Charles Tende interessado entrada de consumo, adquirir a prova do rádio, tornando uma parte do grupo Tende
2: agora, vai Juan essa é sua é, oportunidade de brilhar esta é a sua vida é, vai Juan, vai que é tua
4: pulando a história da linha terra-assustenta propriamente dita, que está naquele outro episódio que vocês, se não ouviram, vão querer ouvir. No mesmo ano de 1977, a Tandy e a Motorola se juntaram numa Joint Venture com o objetivo de construir um computador de baixo custo, não um para ir na mesma linha do, do TRS-80, super citado. A ideia era construir um terminal de videotexto para fazendeiros, o Green Thumb, que era um projeto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Era algo simples para ser ligado na TV e na linha telefônica e só com um teclado numérico estilo telefone para interface de acesso. O projeto foi crescendo ele ganhou um teclado QR. De computador. E quem entrou no projeto foram a atende e a Motorola, por conta da experiência da Motorola em projetos governamentais. O novo computador seria baseado no processador mc 809 da Motorola, de 8 bits, e para geração de vídeo o mc 847 Alguns contam que o MCMA847 foi construído especialmente para o projeto, mas existem indícios de uso pré-gresso dele. Eu me lembro de ter visto uma placa de teste para ele. A gente mencionou isso em algum post, né?
1: É, eles já deviam estar na bacia de chips lá né? Então, aí o projeto foi concluído em 78, nessa né, Esse projeto do videotexto para fazendeiro, só que ele ficou comercialmente inviável pela quantidade de componente eletrônico que ia popular a placa, ficou meio tipo expert. Ai. Aí então a Motorola voltou para a prancheta de desenho e literalmente colocou todos os chips que deu para integrar num único integrado que foi chamado, carinhosamente, MC-6883 ou SAM.
4: Ele, é, ele funciona tipo um chipset, né? Ele é controlador de memória, é, é um multiplexador de várias coisas dentro Dentro Bahia, ele funciona como um chipset. Pega muita lógica discreta, né? aquela plantação de 74 Ls e, e, e reduz. E além, além desses três chips havia o controlador de I/O, que era a PIA, né? Programmable Interface Adapter. Ele que faz mais ou menos a mesma coisa para a galera que conhece a MSX, que é as PPIs do MSX.
1: E a coa dos Apple Eu Acho que o Apple não usa uma controladora m 4 E assim, né, com um teclado completo, Full Q-Hertz, Green Thumb, né, foi vendido ou distribuído com os fazendeiros com um nome simpático. De Agevision, no ano 79. E aí, você vendo as fotos, você descobre que ele nada mais nada
2: menos é do que um coco, modelo azul. E aliás Azul metálico muito bonito. Oh, você, você gostaria de ter um coco azul? Olha, olha O que eu gostaria de ter não, não, não
4: caberia nem num hangar,
2: tá?
5: Ai, caramba! <risos>
2: <risos>
4: óbvio que eu gostaria de ter, óbvio.
2: Eu queria saber por que, que ninguém fez um mod pra ou, ou pintar o um coco com essa cor aqui.
4: Não teve um maluco que pintou comodores de tu, tudo quanto
2: é cor? De repente alguém escuta esse...
1: Não, é por dois, né?
4: Não, comodore também. Um comodore também. também. Um C64C, muitos anos atrás, que aí que a gente postou um cara vendendo com as coisas mais berrantes do mundo. Isso. Não, eu queria que alguém ouvir episódio e se inspirar pra pintar um cocô desse jeito.
1: É, mas essa cor até é bonita pro um, um equipamento. Acho que só quem fez uma coisa parecida foi a Sanyo alguma algum um, teve um MS-2 eu acho que tem uma cor muito próxima desse azul Wave 35, eu tenho um e anos mais tarde, a Silicon Com o Indy 500 E a, a, a Bi a, muito parcialmente né, Com a b Box Só um
3: aviso, é o Wave 23
1: João. Opa, foi mal, o Wave 23, eu tenho
3: Eu também tenho o um Wave 23, e também acho Que é o Nael mais bonito de todos
1: acho. Algumas unidades desse AG Vision Foram vendidas pela própria Radiocheck um simpático nome de Videotex, só que não na cor azul, João, nem Juan. Eles venderam naquela cor simpática que é o cinza Mercedes do TS-80 padrãozão. E provavelmente é. deve ser mais barato.
3: Primeiro que vocês falaram dos chips do Sam, eu falei de Sam, Pia,
4: Tia, rende várias piadas de quinta série. Mas, Ricardo, nenhuma dessas piadas de quinta série Retrocomputacionais supera uma piada de quinta série moderna, gerada pela NVIDIA, a linguagem de multiprocessamento para placas de vídeo de- deles, o CUDA. Ah, é. E aí você tem os Binds da linguagem Python, pra elas que são o Picuda. <risos> No sério, é isso, o nome da biblioteca é esse A piada é essa E a censura do episódio acaba de aumentar
0: Programa recomendado para maiores de 100 anos Acompanhados dos pais Mas como este
4: não é um podcast sobre computação Moderna nem, nem multiprocessamento Vamos voltar para o nosso equipamento antigo Que n- não fez muito sucesso Nas lojas porque as pessoas não queriam algo Que só servia para acessar serviços online Queriam um computador de uso geral né? Ninguém compraria um, um terminal que era só terminal Tendo um computador doméstico em casa Então o projeto foi mexido, o modo interno foi removido Portas de cassete Serial Joysticks Novo firma E conector de cartuchos e escambau Foram implementados Foi feito um simpático adesivo Para indicar a quantidade Instalada de RAM E ao mesmo tempo Tapar o buraco Deixado pelo LED do modem E o tr 80 Color Computer Estava pronto Aí, aí, Palmas
2: Ô oh Juan, uma pergunta técnica. Fala. Esse terminal, será que ele já tinha um taque de 4 bits ou que dá o áudio tão característico dele? Será que ele já, ele
4: já tinha? Boa pergunta. Não temos essa informação. Precisaria, precisaríamos de mais pesquisa. P- o porquê desse áudio Xixelento é economia. Tudo que se fazia na, na tend era baseado nisso.
2: Não, mas sei lá, eu, eu acho a sonoridade um pouco mais agradável para mim do PC Speaker e Apple Speaker. Ele é quase isso, oh. né?
5: Qualquer coisa é mais agradável que PC Speaker e Apple Speaker.
4: Que pelo menos ele, você tem alguma modulação de amplitude, né? né nesse som beach banger do, do coco. O, o, o PC Speaker e o, e o Apple Speaker s- são
1: só onda quadrada. Ah. É, um era uma gambiarra pra fazer barulho o outro era uma gambiarra pra fazer bi. Mais ou menos isso. Porque o, o Coco Speaker, vamos dizer assim,
2: apelidar, ele, ele, ele tem uma sonoridade que parece aqueles órgãozinhos de brinquedo. Não duvidem
1: muito que possa ser um circuito muito
2: próximo. Exato.
4: É, mas ainda assim era o calcanhar de Aquiles, né? Era, era aquilo que o o tinha que realmente era de, de inferior a, a, aos concorrentes, né? som.
1: Não vamos colocar nada demais aqui, senão vem cair no seu projeto. Até que o primo dele é do Japão, Fujitsu FM7,
2: resolveu isso botando um PSG igual ao do MSX. Pro pro.
1: Duas palavras, Rogerinho.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site e você não estará nos ajudando a realizar esse trabalho nosso muito obrigado.
1: A gente tem que explicar
3: tudo, Rogerinho.
4: Vamos lá. Bom, ele foi anunciado no dia 31 de julho de 1980 e chegou nas lojas em setembro ao custo de 399 dólares, aproximadamente ah não, cara, cara, dependendo do dia em que, que você ouvir isso vai ser uma coisa diferente. Ah, era 399 dólares, tá? Pela inflação do dólar, c- seria mais ou menos 1.200 dólares atualmente. Um modelo com 8 cabates de RAM. Falar em dólar desse episódio
2: vai dar tempo droga. Não, 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 não vamos. Não,
5: mas a gente a gente tá falando de inflação americana Então a gente não tá conversando pra real
1: Ah, tá, beleza É, mas mesmo assim, sei lá, né, coronavírus é. Opa, agora toca a corona cantando No The "Rhythm of the Night, the
5: night. Oh,
1: yeah. <risos> <risos> Ou aquela outra mocinha falando Coronavirus uh, Que tem, tem no tu no, 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 Bom, em
4: 1983 foi lançado o Color Computer 2, num gabinete 25% menor, um teclado novo, melhor, a substituição do nome TRS-80 para Tandy, basicamente a mesma máquina, diferente do que seria o Color Computer Deluxe, que era um projeto abortado e triturado para fazer um, um coco melhor. Mas isso era posterior ao Coco 2. Nunca houve uma intenção de fazer um, um coco melhor quando foi feito esse modelo de 83. Ele era simplesmente uma redução da eletrônica. Eles Colocaram mais chips proprietários E o micro ficou menor e mais leve Mas em termos de, de software, em termos de arquitetura Era a mesma
1: coisa
2: Essa novela aí do Color Computer Deluxe É tipo o comodário cst A amiga, ah. né?
1: Não, ele foi fabricado, foi pronto Os manuais do Coco 12, inclusive, assim Sem querer falavam que era Deluxe Extended Basic É uma coisa falar, né? Outra coisa você viu foi, foi fabricado, tem um tiozinho Tem o um protótipo 0001 Ah, tem tiozinho que tem comodário cst que e aí? Não, não não, pera aí.
3: Ele não foi só com o Comodoro 75, né?
1: O primeiro lote foi feito. O John Prickett tem um coco do, Não, não um tá um coco deluxe. O John Prickett tem um coco deluxe. É que se eles foram feitos, o projeto foi cancelado. O que tinha sido fabricado foi para triduradora. Então triturado aí é literal. Literal. Ele não foi abortado. Não, não vamos fazer. Nós fizemos. Naquela época eles achavam, eles
3: jogavam pra trituradores, não achavam que se virar clássico alguém ia querer comprar, né? Ah, não, você não presta. Hoje tem gente que daria a mãe pra poder um micro desse. Vídeo descartos
1: tratados de terra deserto, deserto. Né?
2: Oh.
3: Ô!
1: Ó, o, o livro do Boyz e Petrie e do Bill Logdice, na página 82, tem a foto da placa mãe, inclusive, do Coco Deluxe. Ah, Muita loucura, cara Ah, vamos voltar o Coco 2, né? É, é relembrando, né A tende, ela vendeu o Coco Na Europa Ela licenciou em alguns lugares Tipo Mizedo Na Iugoslávia, eu acho Ticlovak Foi clonado em vários cantos do mundo Um abraço pra Prologica Pra LS LZ LZ, é Foi em Taipo LZ, Codemax e companhia a conta
5: também ai, ai, ai. Aham, tá bom Danacol também E eu acho que eu podia Ficar falando A conta também desse episódio <risos> Não Danacol Pior coco existe Giovanni Você esqueceu Da micro
4: digital <risos>
1: Ah é Mas foi é...
4: No artigo Para Creative Computing De dezembro de 1984 David Al o coco Entre os melhores Computadores Da faixa De menos de 500 dólares Em virtude Da pequena Mas boa qualidade Dos títulos educacionais Para ele Títulos feitos Pela própria Tandy Que tinha uma divisão Com cuidando disso. Aí você tem aí os links pros top 12 de 1984.
1: É sério isso, Juan? Sério. É uma tradição que começou com o tr 80 Olha!
4: Uma tradição de ter uma, uma lista dos
3: melhores computadores do ano? Não,
1: não. Uma tradição de ter uma divisão de, de título educacional. Ah, tá. Atende assim, ela, ela percebeu que a escola era um bom filão para vender produto. Tem outra arquitetura
4: que tem muitos títulos educacionais feitos pelo próprio fabricante, a Texas, né, do t 99 Tem muito cartucho educacional o t 99
1: E é como
2: a Commodore vendia só porque
4: era
1: barata, né? (risos) É, e a Commodore, esse próprio artigo do do David Walt ele cita que, comparando o Coco com o Commodore 64, o o Coco tem uma menor quantidade de título educacional. Porém, a qualidade dos títulos educacionais do Coco são muito melhores que os que estavam ofertados pela Commodore 64.
3: Falando disso, me lembrei da da, da Apple. Vendeu muito pra escola, mas aí não não tinha uma divisão da Apple de produção de
2: software educacional.
1: Tinha o MSCC, eu acho. Era um grupo que desenvolveu então empresa desenvolveu muito título educacional Independente do que a Apple queria
2: Eu tenho certeza que quem não tinha Divisão educacional era a Comodori, beleza? certeza.
4: Pulamos para 1986 Exatamente seis anos depois de ser lançado o coco original, foi lançado O Color Computer 3 Custando 219 dólares e 95 centavos Com um teclado melhor ainda 128K de memória RAM Expansível até 512 E um novo circuito integrado Para juntar as tarefas da ação e do VDG O GIMI, Aí vamos fazer a mesma piada que fizemos no episódio 28 de botar a música do Abba, certo? Aham. Uhum. E é com um M só, Giovanni.
2: Eu pensei que você ia botar a música ah. da... É uma sigla. Pode ser Gimme Shelter, dos Stones. As... Aquela Gimme Gimme, acho que era da N. é Deixa pra lá.
3: É bom mesmo, mantém bem longe mesmo Cala tá a boca
2: Podemos dizer que o Coco 3 é o MS 2.0 Em termos de av- avanço? Sim, sim, sim Em termos de capacidade Você pode dizer que Quer dizer, em termos de aumento de
4: capacidade Você pode dizer que foi mais ou menos isso Que, que ele passou a ter modos de vídeo melhores Resolução gráfica melhor Modos de texto de 40 e de 80 colunas Paleta de cores maior
1: Uma curiosidade, hein Com relação ao Coco 3 A Motorola tinha proposto um outro chip de vídeo Ó, você pode assistir chip aqui tá 4.096.40 Então a gente ia virar um ou o FM77AV, né? É, só que aí vem aquela pergunta, mas esse chip funciona com o 809? Aí eu acho que cada um tá veja bem. Ou seja, não, não funciona.
5: Quando um vendedor de empresa solta um veja bem, você já sabe.
1: <risos> <risos> tipo, eles tinham que fazer toda uma eletrônica pra compatibilizar o chip de vídeo com esse chip que eles queriam vender com o 809 que eu tô só feito com o 1808 mil. A ah, gente podia ter visitado o Japão lá na Fujitsu pra ter dado uma olhadinha.
5: vamos fazer uma outra pergunta, ô Juan. Ainda em cima dessa pergunta que o João fez, você acha que o COCO 3 acabou sendo um MSX2 varia COCO também, pelo fato de que o MSX2, ele corrigiu algumas limitações do MSX1 para um computador, do que se esperava de um computador na segunda metade dos anos 80, em termos de áudio, etc., vídeo, processamento, etc., e tal?
4: Bom, uma limitação grave do Coco que o Coco 3 não corrigiu foi o áudio, né? Eles deixaram com o mesmo áudio xexalento de antes. Os gráficos melhoraram de uma maneira que... se eu poderia até dizer que se você ver um, jo- um jogo próprio de Coco 3, ele tem uma certa cara de MSX2.
2: Uau, na cores. minha opinião. É, mas nisso o MS-2 também foi parecido Quem corrigiu o áudio foi o msx 2 mais
1: Não, mas essa é, é, é curiosidade Mas o ms já vinha com uma solução de áudio Um pouco melhor que o Bleep Blop, né? Com certeza Ah sim, mas teve gente que não, não quis mexer no... Sim,
4: é, se você fosse, fosse botar A evolução natural seria você colocar O interno padrão dentro do computador O cartucho de áudio que eles tinham, né? Que era o... Eu esqueci o nome agora Mas ele tinha um PSG ou algo bem similar ao PSG Sonata Não, não era o Sonata Não, não era o Orc Você tá pensando no Orc ah. Mas não, não era o, o orquestra, o orquestra era tipo um, um midi, o, o outro cartucho de áudio, ele, ele, tinha um, ele tem um PSG dentro dele, pô, esqueci o nome. Mas houve uma, uma, uma briga interna para se colocar esse áudio como padrão dentro do pouco, mas é, resolveram colocar sem, por questão monetária mesmo, né? É,
1: porque aí o cara compra mais um cartucho. É. Oi, Juan, eu sei que cartucho é esse, é aquele que atende tende fa, fabricava é por 25 dólares e vendia na loja por 80
4: ah, ah, Eu vou pesquisar
1: esse cartucho. Nesse meio tempo, a parceira da Tend nesse negócio de fazer computador, uma tal de Microsoft, ela foi consultada com relação ao, ao CUP3, porque assim, precisamos estender o Basic, né, pra poder dar, dar suporte a essas coisas, blá 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 blá, blá. Aí o, o, alguém da Microsoft falou: ah, seguinte, a gente não vai fazer nada. What?
4: Porque a Microsoft só queria fazer coisas pra PC naquela época. Ah, lembrei o nome do cartucho. Speech Sound Cartridge. Ah,
1: não era esse que tinha o
4: sintetizador de voz, não? Nossa, na na LZ a a gente passava horas e horas brincando de
2: fazer o Coco falar palavrão. Óbvio, né?
1: Veja bem, se não tem que mandar
0: matar uma desgraça (risos) dessa.
2: né? Ela isso, a, a, o primo japonês lá Fujitsu também passou por a mesma coisa, a Fujitsu botou a, a mão da massa e ela mesmo expandiu o F-Base.
1: É, o pessoal da da Tend também, junto com a MicroWare, que era a autora do S9, eles também deram o jeito deles, né? Eles não podiam mexer no base, né, que seria uma violação da licença, tem citação da Microsoft, que falam que é, vocês, que era, é, vocês não vão ter um copo 3 se a gente sem a nossa participação e nós não vamos participar do copo 3, algo desse tipo assim. E o MSG não sofreu disso porque o Nishi era parça do Bill Gates então. Aham, uhum, era amigo de longa data. E nessa brincadeira, na verdade, eu acho que começou a fazer as próprias coisas, né?
2: É, mas ela era licenciada Microsoft,
1: então. Aham, uhum, eles eram a Microsoft. Exatamente. E nessa brincadeira, né, a microwave fez a seguinte solução, olha, mantemos as nossas ROMs normais aqui, que nós já temos no contrato podemos usar. Quando a máquina bota, nós temos um outro programa que faz, literalmente faz um mega patch na ROM 3 e, tra COCO 3 com todos os recursos de COCO 3. Funcionando,
5: Ou seja, Coco 3 100% atualizado. E Juan, se você conseguir tempo, tem que achar o funk do Bomba para pra colocar nesse momento.
4: 100% atualizado, é ruim de aturar. Bom virou moda, todo mundo
5: quer jogar. Só que,
2: que não estamos no Repórter Reto, que é Ricardo. Falando em Bom recomendação: um vejo Mandalorian e descubra quem é o verdadeiro ma- Mandaloriano. Ah, é. Bomba Bapete? Não. Bomba não Bomba The Fox Deixa pra lá o Mas a
1: recomendação continua válida Assista o não tem nada a ver
5: com o Mickey A recomendação continua válida Porque teremos aí algumas semanas Que vamos precisar matar o nosso tempo, né? Exatamente
1: Pois é
2: Então aproveita aí a série espetacular curtinha, só oito episódios.
1: Mahuan, Oi. vamos lá. A, a Microsoft não queria fazer o Coco, a Tandy não queria mexer no som, ou seja, a grande verdade é que o Coco 3 só saiu porque ele, ele era mais barato, né? Sim,
4: essa imposição dele sair mais barato que o Coco 2 foi um dos motivos pelo qual o computador não saiu com um chip de som decente.
2: Uh, já pensou se o Coco tivesse real apoio da Tandy e, do, e das produtoras de software, mas seria? E
4: aí voltamos hum. a mais um episódio que eu esqueci de mencionar, que também girou em torno de Tandy Shack, que vocês deverão ouvir, que é o What If de Tandy Radio Shack. Eu não me lembro qual foi o nome. A gente bota o link no show notes. Daqui até a, a, a edição, a gente bota o link de qual é esse episódio, onde a gente viu os mundos alternativos no quais coisas diferentes poderiam ter acontecido.
2: E cá entre nós, no caso do Coco, não precisa nem a gente ter tido muita imaginação. Era só
1: pra olhar pro outro lado do Pacífico. Os caras quase puseram 4096 cores. Mas seguindo adiante ainda, o Coco 3, ele foi descontinuado em 91. Ou seja, a menos pra Tanger, mas assim, aí por conta de outros fabricantes caseiros, os caras lançaram e baseando com o mil e outros processadores da Motorola, os caras literalmente foram fazer lá o, o MS-3 do corpo deles. Só que era um, um MS-3 em, em termos, né? Porque eles abandonaram
4: né, a compatibilidade com o Basic in ROM e se voltaram apenas pro OS-9, né?
1: É, mas tinha um, que era, também é muito usado, mas tinha um, um modelo que usava um chip que não era do 68000. acho que era o MM1. Usava um chip, acho que era mais primo do 6803 e tinha um modelo Desse, você literalmente, você comprava a placa-mãe Desistiram, tá? Não foi MS-3, tá? Você comprava a placa-mãe Você ia na, na tende e você comprava Só o GIMI
2: Não era o 6309?
1: Não, não, não era o 6309, era um outro chip Vou achar aqui agora Você comprava só o GIMI A placa vinha inteira, né? Você só tinha só que botar o GIMI lá que Era a... Era o Itachi? Não, não era o Itachi não, era o da Motorola 809 da Itachi
2: também, que é Power 1803,
4: 6309. 6309 6309 6309, que é um processador com Compatível e, e mais rápido com, e com instruções
2: novas. E é da Itachi, né? É da Itachi. Eu sei que o Goku 3 tinha aceleradora o, e.
1: Eles tinham uma máquina. O
2: 7 também, né? Eles tinham
1: uma máquina que era o Tomcat, o Tomcat TC9, que ele usava o 68B09E. MM1, ele usava um chip completamente alienígena, que eu não vou achar aqui agora. Então eu queria pedir a atenção de todos.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com YouTube Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separados para os episódios do Retro retrohits, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos: compartilhe, conversa seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. É isso.
1: Vamos seguir o episódio agora. Vem a, esco- vem a parte de botar no bolso.
0: Agora vem a parte do César, né? Agora
4: o César vai ficar feliz
2: com o episódio.
1: Agora é a vez do César brilhar. Apesar de hoje, não nesse... é
2: sábado.
5: Quer dizer, gente, agora vai, né? Quer dizer, quer dizer, já tá indo. Não me pergunte pra onde é que tá indo esse episódio, mas ele tá indo. Para o fim. É, eu também, né? Vai acabar, verdade. Bom. tudo isso pra gente falar que, né, sobe aí o Pocket Calculator aí, ô Simone. que? Porque agora vamos falar de toda a linha, ou tudo que a gente conseguiu encontrar, porque nunca se sabe o que, o que a Tend lançou, de toda a linha PC da, da Tend, mas PC de pocket computer e não PC de personal computer. Sei lá. Em 31 de julho de 1980, a Tend lançou três produtos: a Tend lançou o Coco, o original, a Tend lançou o TRS-80 Modelo 3, e a Tend lançou o Pocket Computer 1, o chamado TRS-80 PC1. Do, dos outros 12 irmãos maiores, o PC1 não era um desenvolvimento local da tende. Era adotado. Era adotado. Era um rebranding de um computador que saiu no mesmo ano também, do Zipul, do mesmo ano, chamado PC-1211, da Sharp, e o Life People, 1070 PC-1, que tinha como propaganda o um tal de Isaac Asimov. Se alguém ouviu falar, por favor, se... Porque eu nunca ouviu falar dele, mas se alguém ouviu falar é nos comentários... É um sujeito com nome engraçado, né? Asimov, um é estranho assim. É um nome engraçadinho,
1: ah, ele usa suíças. Ele parece que o tio Patinhas, usa suíça. Apesar dele não, dele não ser suíço, ele usa, usa suíças. Mas,
5: ah, Gente, gente, pessoas usam suíças em propaganda. É muito anos 70.
1: Só tem uma pessoa no mundo que consegue usar suíças sem ficar estranha, que é o próprio Zemove.
5: <risos> Enfim, mas o tr 80 pc 1 barra pc 1211 usava dois processadores de 4 bits, os irmãozinhos SC43177 e SC43178, Rodando a 256 kHz, tinha 11 kB de ROM e 1,9 kB RAM. Nessa ROM continha um interpretador basic, ele vinha com uma simpática telinha com 24 caracteres e uma coluna. Uma linha. E uma linha, aliás. Uma coisa ali. E um tecladinho com 57 teclas no padrão QWERTY. De alimentação, ele usava quatro baterias PX6754 que garantiam 300 horas de uso e, o que é mais importante, que é um computador de bolso, cabia no bolso de uma calça. Claro. Se você usasse um sobretudo, por exemplo, ele cabia no, né, no bolso da cabeça social. Usasse um paletal, você escondia o computador dentro ali, bolso da camisa, e você botava um sobre sobretudo por cima, e pronto, ninguém notava que você estava ali com o computador e fazendo altos cálculos.
1: Mas como você queria ostentar, você botava no bolso da frente que se
5: exploda. Mas essa de usar no bolso da frente foi popularizada muito, muito depois, quando a Palme lançou o... seus Tops. tops uh-huh. Mas isso pelo tá no nosso caso
3: agora. Agora uma coisa, sobre essa bateria PX6754, imagino que a Radio
5: Shack vendia essa bateria em todas as lojas. É claro. Não só isso, a Radio Shack ela também vendia uma interface gravador cassete, que começou a 49 dólares depois, né, teve promoção permanente para 29,95 e ele recomendava também o gravador cassete, que era o Realistic Mini 7 9. Você podia usar qualquer gravador cassete, mas você tinha um Realistic Mini 7,9 e, e o vendedor já te vendia o pacote completo e saia todo feliz recebendo o seu bônus pela venda.
4: Os estudantes de engenharia do início dos anos 80, basicamente eram, eram divididos em dois. né? Os, os fãs dessa calculadora, que no Brasil não foi vendida com o branding de Radio Shack, mas sim de Sharp, né? Era Sharp PC-1211. E os fãs de HP 41CV. Ah, aqui a gente pegou o original. a gente pegou o original. É.
5: Porque a já, sabe já, já vendeu os de computadores no Brasil. Mesmo quando havia a de mercado, ela conseguia vender porque estava fora da faixa.
4: Não era computadora, era calculadora. calculadora podia.
3: Para quem não lembra, na MSX Micro número 1, você tem uma propaganda nas costas da revista que aparecem os três mosqueteiros e esses computadores da Sharp. Inclusive com a interface com uma impressora colorida. Com a interface para gravar em cassete e uma outra impressora mono. Isso está nas costas da, pri- da primeira MSX Micro lançada pela fonte editorial em novembro ou dezembro de 1985. Quem tiver a sua MSX Micro, foi lá no dataset, pega lá, dá uma olhadinha na, na última
5: capa, na quarta capa da revista. Você vai encontrar lá. E não é só isso. Né? No ano seguinte, 2021, alguém teve a ideia de pegar a mesma interface de gravador, juntar numa impressora e vender uma única interface. E aí surgiu a printer cassete interface, começou sendo vendida por 149 dólares, depois teve aquela promoção permanente pra 127,95 e você já saia da loja com o um computador e com uma interface de cassete e uma impressora.
1: César, isso é uma coisa importante na tende, sempre espere seis meses.
5: Exatamente. E o que é mais importante o teste 30 tá PC1 foi usado pelo Superman e pela Supergirl, e vamos provar aqui no show Notes.
1: É aquele negócio, gente, o aluguel da Fortaleza de Solidão tá muito caro, tem que fazer um jabá de vez em quando.
5: E pra alegria de uns e outros, não foi desenhado nem pelo Rob Liefeld, nem pelo Romitinha. Kurt Não,
1: não é o Swan. Ué.
5: É o Kurt-Swan. Porque se fosse desenhado pelo Rob Liefeld, por exemplo, dessa até aquele peitoralzão do, do Superman sem pé. Apontando pra direção errada, né? Se tiver pé, o pé vai estar tá aquela ponta, né? Parece
3: uma faca, e 48 costelas de cada lado. Sim, esse não podcast sobre zoação com desenhistas. Aliás, recomendamos, procurem, existem vários podcasts zoando o Robin
5: Lifford. vale a pena. Aí ah. eu um bocado. Qualquer coisa sobre o Rob vale a pena. Ponto. Olá, eu sou o Mócio presidente
1: da AC Games, e você está escutando o Red do Computaria.